0: Presenta una milla más. Solo queda la experiencia y la razón y seguir caminando, y seguir soñando sin ver
1: atrás. Muy buenos días mis queridos y amados hermanos, que el Señor les bendiga esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado de este martes 12 de julio del 2020 22, este lindo día, bastante oscurito, frito, fresquito, que Dios nos ha dado, que nuevas son sus misericordias, cada mañana nuevamente por acá, un martes más con ustedes, en este su programa La Milla Extra, este programa que se transmite todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, con repetición en las noches, a partir de las 8 de la noche, de 8 a 9, y este... Y que usted también lo puede estar viendo a través de las páginas de Facebook y de YouTube para que pueda compartirlo, pueda también este, escucharlo en el transcurso del día. Si usted no tiene chance de escucharlo en las mañanas, pues puede escucharlo en cualquier momento porque ahí queda, ahí queda guardado y grabado. Y con todo el fin, con, con el fin que siempre les, les decimos que es que crezcamos en el conocimiento del Señor, que aprendamos cada día más, que vayamos conociendo más a nuestro Señor Jesús a su obra redentora y siempre darle la gloria y la honra a Él, agradecerle a Él por lo que Él ha hecho en nuestras, en nuestras vidas. Y bueno, hoy me acompaña mi hermano eh, Randall, igual que todos los martes por acá en el programa La Milla. Randall, bendiciones, buenos días.
0: Buenos días Andrés, bendiciones a todos los hermanos que nos están acompañando en esta... Esta mañana fresquita, ¿verdad? Uh -huh. Damos gracias a Dios y le damos muy buenos días a todos los hermanos, los que se están conectando y los que están compartiendo el programa ahí en la página de Frontiers. Uh -huh. Este Que Dios les bendiga mucho. Muy agradecido con Dios por esta mañana y vamos a seguir hablando de Colosenses. Ya hoy cumplimos un mes y apenas vamos por el 2.14 de Colosenses, ¿verdad? O bueno, más bien la semana pasada quedamos en Colosenses 2.14... Hablando del acta de los decretos, que no será contraria, ¿verdad? Por ahí es uh -huh. donde vamos, Andrés.
1: Uh -huh. Sí, ¿Amén? así es, así es. Amén. Vamos a seguir estudiando la carta a, a Colosenses, de esta hermosa carta que Pablo escribe a la iglesia de, de Colosas, eh, totalmente preocupado por lo, que estaba, por lo que estaba pasando y la situación que se estaba, que se estaba dando que como siempre lo hemos dicho, cuando nosotros leemos esta carta debemos de, de traerla a, a, al, al tiempo actual y ver que también esto pasa actualmente, que todo esto que vive a la Iglesia de Colosas pues también la, lo vive la Iglesia actual de nosotros. Eh, ¿A qué me refiero? Que hay muchas cosas, muchas herejías, muchas falsas doctrinas que quieren meterse dentro de la, dentro de la Iglesia, Dentro de la iglesia Y Pablo hace una exhortación muy grande a la iglesia Y primero Le habla de la suficiencia Y pone en un primer plano A nuestro Señor Jesucristo uh -huh. Pone en primer plano a Cristo Y, lo, y nos, nos explica Acerca de la suficiencia de Él Para nuestra vida Y para nuestra vida como creyentes Para nuestra vida en el mundo Para todo aspecto Porque dice que en Él Estamos completos en él estamos completos. Nos exhorta a que tengamos mucho cuidado a no andar creyendo en las eh, falsas, eh, eh, en las filosofías, en huecas sutilezas, en tradiciones de hombres, verdad, en los rudimentos del mundo. Nos exhorta a que tengamos mucho cuidado porque el hombre, el hombre siempre quiere agregarle algo al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y cuando pasa eso es porque hay falta de fe en lo que realmente Dios, eh, o el plan de Dios, en falta de fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque no está creyendo 100% en que lo que Él hizo es suficiente. Uh -huh. Cuando la suficiencia de Él nos completa y nos hace totalmente aceptos delante de Dios, sin necesidad, oiga esto, de agregarle, sin necesidad de agregarle nada. Y eso es una bendición. No es que Dios dejó el, 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 el proyecto que tenía incompleto, ¿verdad? No es que dejó la obra a medio camino, no, no, la obra está completa. Inclusive nuestro señor, nuestro señor, cuando estaba muriendo, dijo eh, dijo inclusive consumado es, ¿verdad? O sea, la obra estaba hecha. Él ya lo Él ya lo, lo, lo hizo eh, por completo, ¿verdad? Sí. Inclusive también. Eh, el libro de Hebreos dice eh, que él entró una vez y para siempre, o sea, que una sola vez fue su sacrificio y que con eso fue suficiente, dándole un, un sacerdocio inmutable, perpetuo, ¿verdad?, que no cambia, para que nosotros podamos eh, agarrarnos, arraigarnos, uh -huh.
0: ¿verdad?, y Pablo también dice, y sobre edificarnos en él. ¿verdad? Sobre edificarnos en, en él, sí. Estos días, Andrés, nosotros hemos estado, estos martes, Hemos estado hablando acerca de todo lo que se había metido en la iglesia de, de Colosas. Uh -huh. Una iglesia que había sido levantada o fundada probablemente por un pastor que se llama Epafras o Epafras y que este visita la cárcel en Roma donde Pablo está preso y le cuenta todo lo que está pasando dentro de la iglesia. Acordémonos que no es una iglesia... Como nosotros nos imaginamos, uh -huh. no es una iglesia grande con dos mil personas o mil personas, sino que llamemos la iglesia a todos aquellos grupos pequeños que en esta región, en esta región de Frigia, uh -huh. que era donde estaba Colosas, pues estaban, este, congregándose familias en casas. Cuando digo familias en casas eran grupos que aprendían la palabra de Dios y que habían pastores que visitaban y que enseñaban, pero llegaban personas con pensamientos, con ideas uh -huh. un poco distintas, llegaban judíos, ¿verdad? Y le querían agregar a la fe de aquellas células o de aquellos pequeños grupos aspectos que no tenían nada que ver con lo que los apóstoles habían Ajá. enseñado. Uh -huh. De hecho, que uno, uno, un comentarista bíblico llamado... Henry H. Halley dice que en la iglesia de Colosas lo que había era una mezcolanza de religiones griegas judías y orientales era como una especie de culto al alto pensamiento, ¿okay? uh -huh. podemos llamarlo a la filosofía y que se, lo que ellos querían ¿verdad? era enseñar adoración Oculto a los ángeles, junto con fiestas judías para guardar días, sábado, costumbres, tradiciones, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y a la vez este querían insistir en el cumplimiento de algunos requisitos judíos. Hasta el extremo de llegar a decir que no se podía vivir en comunidad porque era imposible agradar a Dios este, mientras nos relacionábamos con los demás, uh -huh. Entonces, promovían el ascetismo que habíamos explicado, que el ascetismo era el retirarse lejos, vivir aislado, algo muy parecido a Juan el Bautista, ¿verdad?, o a los profetas del Antiguo Testamento que vivían alejados, sí. para no contaminarse en la, con, con las demás personas que, estaban en, que vivían en la carne. Uh -huh. Obviamente, esto no era para buscar de Dios, sino que esto era para mostrar que ellos eran superiores a todos los demás. Uh -huh. Así era como pensaban algunos griegos. Y la filosofía, acordémonos que la filosofía es, la filosofía es aquello que nosotros decimos, el pensar sobre la vida misma, pero sabiendo que nunca vamos a llegar a una respuesta clara de lo que nosotros sabemos, uh -huh. ni de Dios, ni del mundo, ni de nosotros mismos. Uh -huh. Pero vea, los griegos Amaban el filosofar De hecho que los griegos tenían un lugar En Atenas que se llamaba la, la Como un lugar Algo parecido a un aerópago uh -huh. O a una academia uh -huh. Donde la gente llegaba A filosofar Y las personas que trataban de contestar Algunas preguntas de la Biblia de, Vivían de eso No uh -huh. trabajaban Sino que vivían del filosofar Todo eso se estaba metiendo en la iglesia de Colosas Es por eso que Pablo Andrés y hermanos que nos escuchan, hace, a, escribe esta carta, ¿verdad?, y la envía a Colosas para que se puedan, este, eh, se pueda contraatacar la herejía que se quería meter en la iglesia, Andrés. Por ahí vamos, por el, dos, por el 2.14, porque después del 2.14, Pablo sí empieza a nombrar algunas cosas, herejes, o algunas barbaridades que se meten en medio de la iglesia de Colosas, vamos por el
1: 2.15. Sí, así es, así es, la iglesia, la Pablo, Pablo, lo que, eh, Pablo lo que también exhorta, eh, Randall, y según algunas anotaciones que, que tengo por acá, es que la iglesia no es eh, una extensión del judaísmo, que eso también tenemos nosotros que tomarlo en cuenta ahora, porque hay mucha gente que… que eso nos eso pasa actualmente, ¿verdad, Randall? Sí. Eso, eso pasa actualmente. Hay, que hay, hay, hay iglesias, hay iglesias donde, donde creen que el cristianismo es una extensión
0: realmente del judaísmo. Bueno, Andrés, el cristianismo nace N nace del judaísmo. Uh -huh, nace,
1: ajá, exactamente.
0: Pero no tiene nada que ver con el uh -huh, judaísmo, uh -huh. porque el cristianismo de nosotros viene del nacimiento de de un judío como Cristo, uh -huh. hablando terrenalmente. Sí, correcto. Pero si no hablamos terrenalmente, ¿verdad? Estamos, hablamos espiritualmente, uh -huh. el cristianismo nace del Señor, uh -huh. ¿verdad? Ya sin meterle ninguna nacionalidad, pero evidentemente nace de ahí. Nace ahí, sí. Por correcto. cierto, Andrés, Entonces, ahora que usted menciona eso, mucha gente en el año 30 o 40 después de Cristo piensan que el movimiento cristiano era parte del judaísmo. donde uh -huh. se dan cuenta que no es del judaísmo? En el año 50 y 60, uh -huh. cuando empiezan a ver la puja o la pugna que hay entre los judíos y los cristianos y empiezan a darse cuenta que no, que es una nueva religión, entre comillas. Uh -huh. Una nueva religión, entre comillas, ¿por qué? Porque el imperio romano, y todo lo que es el paganismo, y, el, y la gente, y los griegos, se dan cuenta que estos cristianos no celebran nada de los judíos. Uh -huh, uh -huh. Y ahí es donde hacen la separación. Pero al principio pensaban, por ejemplo, si usted le hubiera preguntado a Poncio Pilato, o le hubiera, pre, o le hubiera preguntado a, a todos los gobernadores de aquel momento, para ellos el cristianismo simplemente era algo que estaba saliendo del de los uh -huh. fariseos y de los uh -huh. judíos, pero no hacían diferencia. Uh -huh. Se dan cuenta que es una otra cosa cuando empieza a moverse el poder de Dios, de Dios ajá, sí, en sí. sanidades que el uh -huh. judaísmo no hacía, milagros que el judaísmo no practicaba ni hacía y cómo la expansión de la iglesia, el evangelismo, el nombre de Cristo es, es mencionado y empieza a crecer. Ahí es donde el imperio romano ve una amenaza
1: uh -huh, uh -huh.
0: en el cristianismo. Y esa influencia,
1: Randall, ha hecho que la iglesia se vuelva a... a o, o le llaman a la iglesia, digamos, gentil, a volver a las raíces judías, le llaman, ¿verdad? Y, y según una anotación que yo traigo, dice que lamentablemente han tenido, eh, han tenido considerable eh, éxito, por decirlo así, considerable éxito, entre comillas... Eh, especialmente en iglesias le llaman neopentecostales o sea que son iglesias de la nueva era por decirlo de esta manera o de este nuevo tiempo verdad y, y que en ocasiones hasta se ven asociadas como a, la, a lo que le llaman reforma apostólica verdad de ahora todo esto que todo este movimiento que se está dando verdad Met, metían meti, actualmente meten inclusive algunas este. Eh, algunas tradiciones y cosas que hacen las iglesias hebreas, como danzas hebreas, el uso de, de, de instrumentos musicales hebreos, ¿verdad? Uh -huh. Todo eso, hasta, uh -huh. hasta, hasta estilos de, de vestimenta, eh, Randall también, hasta sí. estilos de vestimenta. U utilizan uh -huh. hasta vestidos eh, de, como de esa época, ¿verdad? Que son cosas, que son cosas que a, a, a la luz de, de las personas, tal vez, o a la vista de la gente, puede que no se vean. Que no se vean mal porque no están haciendo tal vez una a, algo malo directamente, ¿verdad? Pero empieza muy sutilmente, como Pablo le escribe a Colosas, muy sutilmente, eh, a, a, empieza a meterse muy sutilmente dentro de la iglesia y empieza a quitarle el primer lugar a Cristo. Porque ese es el, ese es el, el objetivo de Satanás, quitarle el primer lugar a nuestro Señor, ¿verdad?
0: Bueno, de los elementos, dice usted Andrés. Sí, correcto. Sí, de sí. los elementos. Bueno, la, la, el cristianismo, lo, lo dijimos empezando el programa, el cristianismo o la verdad de Cristo o la verdad de, de esta nueva vida, siempre ha tenido muchos enemigos, uh -huh, siempre. Uh -huh. Dent dentro de todos los enemigos que ha tenido, un enemigo se llama el agregar tradiciones judías, ¿verdad?, hay cristianos que se han metido en iglesias mesiánicas, ¿verdad? Pensando que están más cerca de la verdad de Cristo entrando en una iglesia mesi mesiánica. Uh -huh. Uh -huh. Hable, a, nosotros decimos iglesia mesiánica a la iglesia cristiana que cree en Cristo, pero que usa elementos como la kipá, uh -huh. mantos o guarda el chabat llegan el viernes a las 6 de la tarde, empiezan a celebrar junto con el pastor y los hermanos, la, el Shabbat, comen algunas eh, comen algunas comidas, celebran algunas fiestas, guardan algunas cosas, eh, hacen el culto como los judíos. Usan algunos artículos Algunos también, elementos, eh, candelabros, símbolos, uh -huh. este eh, usan algunas cosas en el culto y ellos piensan que están cerca del Señor. Uh -huh. Fíjese que está pasando lo mismo que aquel tiempo, uh -huh. hay un espíritu de superioridad sobre los demás cristianos uh -huh. Porque al ellos hacer este culto, piensan que nosotros los evangélicos ordinarios Desconocemos la verdad uh -huh. del judaísmo y entonces al ellos pensar que nosotros desconocemos todo eso es porque en ellos hay un espíritu de superioridad. Sí, correcto, así es. Era exactamente lo mismo que se estaba metiendo en la iglesia uh -huh. de Colosas, por eso Pablo escribe ma magistralmente la carta de Colosenses. Uh -huh. Vea, uh -huh. vea lo que dice el 2:16. Dice Colosenses 2:16, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o por lo que beben o con respecto a los días de fiesta religiosa, o de luna nueva, o de día de reposo. Ahora, ¿por qué Pablo escribe eso, Andrés? Uh -huh. Porque en la iglesia de Colosenses, alguien andaba enseñando que había que guardar ciertos días, que había que guardar uh -huh. ciertas fiestas, que había que comer ciertas cosas que no había que tomar, otras cosas y que había que guardar el sábado. Ahora, ¿de quién es eso? Uh -huh. Evidentemente, las fiestas religiosas eran de los judíos. Sí, eran de los judíos. ¿Qué claro. era lo que estaba pasando en la iglesia de Colosenses? Se metieron judíos agazapadamente o se metieron judíos sutilmente al culto cristiano de Colosas y les dice, díganme una cosa, ¿por qué ustedes no guardan el sábado. Hermanos, porque es que... No, 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 no. no. Cristo guardó el sábado. Uh -huh, uh -huh. Cristo esto, Cristo lo otro. El Señor, Moisés, la ley, la tradición de nosotros. Está bien que ustedes crean en Cristo, uh -huh. pero ¿cómo van a votar la ley de Moisés? ¿Cómo van a despreciar la ley de Moisés? Y entonces empiezan a confundir a Andrés... A todos los cristianos recién nacidos uh -huh. en colosas y le decían ellos: oiga lo que le decían Andrés, usted es judío. Uh -huh. Sí, yo soy judío. Por eso, y si usted es judío, ¿cómo va a dejar, cómo va a olvidar la ley de Moisés? Uh -huh. O sea, Cristo no vino. A, Cristo dijo que él no venía a abolir la ley. Uh -huh. Entonces, ¿por qué usted no guarda la ley? Y empiecen a enseñarle a los cristianos que ya tenían una libertad en Cristo, empieza a enseñarles que tienen que guardar fiestas, tradiciones, abstenerse de comida, guardar el sábado y empiezan a confundirlos. Uh -huh. Estas cosas judías son las que todavía se mueven en el pueblo cristiano. Mire, hay aquí en Costa Rica hay iglesias mesiánicas uh -huh. que creen en Cristo, pero para caminar con Cristo hay que guardar un montón de tradiciones. Yo conozco una iglesia en Plaza Víquez, hay otra en Desamparados, hay otra en Escazú. Hay un montón de iglesias que enseñan las tradiciones judías. Eso no es lo peor. Lo peor es que ellos con un espíritu de arrogancia y de superioridad crean que están mejor que todos los demás. Y además ponen al pueblo que llega a las iglesias a cargar cosas, que ni ellos mismos pueden cargar yo tuve una entrevista hace un año y medio con un pastor mesiánico y, en un trabajo de investigación y le dije que me, que me explicara por qué tenían que decirle a la gente por qué tenían que cargar estas cosas y él no supo responderme, él dijo no, nosotros no obligamos a nadie no, nosotros no obligamos que se pongan estos mantos, ni que usen el kipá. Uh -huh. eso no es cierto, no obligan pero al mes los hermanitos tienen que hacerlo
1: Sí, sí, Porque
0: sí, sí. empiezan a sentirse incómodos en una congregación mesiánica Donde todo el mundo usa mantos y quipa y ellos no Entonces de alguna manera lo están enseñando sí, así es. Entonces todas estas cosas todavía en el medio, medio siglo 21 Se siguen dando, ¿qué se sigue dando? El cargar sobre hermanos costumbres que Cristo no enseñó uh -huh, uh -huh. Ahora Cristo sí nació bajo la ley Sí, y guardó la ley así es. pero eso era un plan de Dios uh -huh. para dar testimonio a sus hermanos pero venido Cristo se acabó toda la sombra uh -huh. venido Cristo se acabaron todos los dibujos del Antiguo Testamento porque ya no vemos en sombras ahora tenemos la verdadera revelación de así Dios es. que es Cristo y eso es muy difícil de entender para los judíos todavía vea otra cosa que se metía Verso dieci bueno, el verso 17, respóndelo, el verso 16, Andrés, porque Colosenses 2.17 dice, bueno voy a leerlo junto, verso 16, por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o día de reposo, verso 17, porque todo aquello es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo quiere decir que todo era sombra de lo que estaba por venir ahora la realidad se encuentra en Cristo en Jesús. Ajá. entonces ahí Pablo mata lo que aquella gente andaba
1: enseñando a Andrés sí, así es así es totalmente totalmente de acuerdo inclusive Pablo en, en, en una referencia habla también acerca de eh, nos menciona el libro de, de Romanos cuando habla de los débiles en la fe eh, Randall, sí. Randall, cuando habla de los débiles en la fe Pablo habla dice porque uno cree que se ha de comer de, de todo otro que es débil come legumbres el que come no menosprecia el que no come y el que no come no juzgue al que come porque Dios lo ha recibido ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? para su propio señor está en pie o cae pero estará firme porque poderoso es el señor para hacerle estar en firme uno hace diferencia entre día y día otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el, señor, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. O sea, Pablo pablo habla también de que al final de cuentas la, la, nosotros lo que estamos es viviendo para el Señor, indistintamente de lo que, de lo que usted haga, las tradiciones, las gestiones o, lo, o la, las las de los, las tradiciones que usted tenga, ¿verdad? Al final todo es por él, para él, todo es para nuestro Señor. Todo es para nuestro Señor Jesucristo. Pablo, Pablo nos exhorta. Ah, Andrés, perdón. Sí.
0: Es que para los judíos el cristianismo era muy sencillo. Y dicen, no puede ser. No puede ser que sea tan sencillo. ¿Cómo no van a guardar las fiestas? Si nosotros tenemos 1300 años de guardar guarda. sí, exactamente. ¿cómo no van a celebrar esto y lo otro?
1: ¿Cómo va a ser tan fácil ahora?
0: ¿Cómo, cómo ellos se olvidaron tan rápido de la ley de Moisés por uh -huh. la predicación de unos apóstoles? No, 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 tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley, tienen que guardar el sábado, no tienen que comer carne esta, uh -huh. tienen que tomar lo otro. Tienen que hacer... Entonces, para ellos era muy extraño que el cristianismo fuera la predicación de Cristo, nada más. Uh -huh, uh -huh. Entonces empiezan a agregarle. Pero es que no solo esos enemigos tenía la iglesia. Porque ahora viene el verso 18 y se mete otra herejía. Uh -huh. Vea la otra herejía. Verso 19. Dieci 18. Perdón, el
1: 18.
0: 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a ángeles. Uh -huh. Ahora, Pablo quiere decir algo con estas palabras, y tenemos nosotros que, que, que encontrar el contexto del por qué dice nadie afecte vuestra humildad, o uh -huh. como dice la, la nueva versión internacional, dice, no dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se afanan en fingir humildad uh -huh. y adoración a ángeles. Ahora, Pablo dice que hay hombres que están fingiendo humildad. ¿Qué uh -huh. era lo que pasaba? Llegaban hombres, ¿se acuerda cuando hablamos del ascetismo? Uh -huh. Los hermanos que nos están escuchando queremos decirle que la práctica del ascetismo es cuando los hombres y las mujeres llegaban a decir, en aquel momento, con un pensamiento medio griego, uh -huh. nadie puede agradar a Dios mientras esté en la carne. Uh -huh. Nadie es bueno mientras tenga carne y hueso. Es por eso que Dios ha hecho seres intermedios para que se puedan comunicar con Él. Porque Dios no se puede relacionar con el pecado. Dios es santo y Dios no puede venir aquí a tocar a un hombre. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ellos dicen, si usted quiere agradar a Dios, va a tener que buscar un grado mayor que el de los seres humanos. Uh -huh. ¿Cuál es el, el grado mayor? Separarse, abstenerse de, de la ropa, abstenerse de comidas, ir a, a, a buscar a al desierto o a la montaña a la voluntad de Dios, dejar padre y madre, porque usted tiene que, que elevarse espiritualmente, tiene que buscar una vida de, de devoción, que este, esta es la raíz de los monasterios y de los conventos también. Cuando nacieron las órdenes eclesiales, aquellas religiosas, uh -huh. en el tiempo del, del nacimiento de la iglesia católica, To, los conventos y, bueno, actualmente y los existen, monasterios actualmente eran la existen. manera de responder a aquellos que querían vivir para uh -huh. Dios. ¿Usted quiere, usted quiere casarse con Dios, venga, cásese con Dios, retírese. No, uh -huh. no va a tener mujer, no va a tener hijos, no va a vivir entre la gente. Usted va a ser un hombre elevado uh -huh, uh -huh. o usted va a ser una mujer elevada. De ahí nacen las órdenes eclesiales uh -huh. o el monaquismo, ¿verdad? que es como le llaman lo, la parte del monasterio. Pero entonces empiezan hombres a decir, usted no, usted quiere agradar a Dios, tiene que vivir austeramente, sin riquezas. Sí, eso, eso es agregarle. es, es eso agregarle. Es ag agregarle eh... Porque que era lo que decía la iglesia colosa, de ahí, mientras, entonces mientras yo vivo aquí con todo el pueblo en el mercado y todo, yo no puedo agradar a Exactamente. Dios. Exactamente. Entonces empiezan a afectar uh -huh. la vida de aquellos, porque los maestros fingían humildad. sí. Pablo dice, ellos fingen humildad, pero no son humildes porque se creen más que ustedes. Uh -huh, uh -huh. ¿Dónde se creen más que ustedes? Yo soy un hombre retirado. Sí, porque cumplía yo, más. Yo soy un hombre que vivo en el desierto. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Yo soy un hombre que vivo en una cueva buscando la voluntad de Dios. Medito. Vivo en una pura contemplación delante de Dios. Uh -huh. Yo recibo mensajes de Dios. Yo recibo mensajes... Divinos, ustedes no, porque ustedes están aquí abajo en la tierra trabajando en los mercados, relacionando teniendo relaciones sexuales con su esposa, uh -huh. este, teniendo hijos, vi viviendo el día a día. Yo no, yo estoy retirado. Ahora Andrés, voy a tocar un tema. Bueno, vamos eso, a tocar eso, un eso, tema. Eso, eso, ahí se, vamos. eso se ve actualmente. No, es que es lo que ahí vamos. Eso se ve actualmente, esa parte, ¿verdad? Esa parte Pablo la vota. Uh -huh. Pablo la está votando. Pablo le está diciendo a los colosenses, no le hagan caso a esos que andan fingiendo humildad, que son siervos de Dios. Ellos uh -huh, no son uh -huh. siervos de Dios. Ellos andan a ustedes privándolos de la libertad en Cristo. Sí, así es, así es. Porque dice, aquellos que se fingen ser humildes y que también enseñan la adoración de los ángeles, uh -huh, uh -huh. dice, los tales hacen alarde de lo que no... Han visto, visto o sea lo que Pablo está diciendo es, andan enseñando cosas que ellos ni siquiera saben. Uh -huh. Ahora sí, traigámoslo aquí. ¿Cómo sufre la iglesia de Cristo hoy Andrés? Igual. Vienen los profetas, uh -huh. ahora vienen las profetas, las señoras que se creen profetas, los hombres que se creen profetas... Los predicadores que dicen, traigo una palabra que ustedes nunca han escuchado. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo soy superior Yo, a todos. Exactamente. Traigo una, traigo una revelación.
1: Una revelación de que Dios. Que cuando ustedes la uh -huh.
0: oigan se van a caer de espaldas. ¿Qué es lo que está diciendo él? Que él es un iluminado. Ajá, sí, así es. ¿Qué es lo que es. le está diciendo a, a los 50 que están en las sillitas? O a los 100 hermanos que están en la iglesia. Que ellos no. Uh -huh. Fingen humildad. Fingen humildad a los siervos de Dios. Pero no son humildes, sino que empiezan a creerle a los demás que ellos han recibido mensajes que Dios no le da a cualquiera. Vea qué vea cosa más tremenda. Sí, totalmente. totalmente. Las señoras esas profetas, uh -huh. los señores esos profetas, los pastores engañadores que dicen, Dios me ha traído desde, muy, desde tierras lejanas para decirle, venga usted, se, mi hermana. Ustedes, ustedes dos, matrimonio, vengan. Tengo algo que decirles. Venga usted, señora, aquí, venga aquí. Como dijo una profeta, a una de las hermanas de nosotros de la iglesia, hace muchos años. Hermana, tengo una palabra de Dios para usted, venga. Dice el Señor que Él ya te ha guardado un esposo. Él tiene un esposo para usted, para usted. Y la hermana ya tenía dos años de casada. <risa> Y el esposo estaba detrás de ella. Qué vergüenza. Verdad, Tengo un mensaje. Yo uh -huh. sí vivo en la presencia de Dios. Ustedes no. Uh -huh, uh -huh. Dios sí si me da mis palabras. A ustedes no. Sí. Dios me, ha, me enseñó algo que no se lo enseña cualquiera. Y hoy lo vengo a abrir. Lo vengo a revelar. Ustedes no. ¿Y sabe quiénes son los que promueven también eso? Los hermanos y las hermanas que no, no les alcanza a contener a Cristo. Sí, no les, no les es suficiente la palabra. Sino que uh -huh. ellos dicen, vamos donde aquel Señor. Vamos donde aquella mujer, que es tremenda. Hay, hay palabra de Dios para usted.
1: Yo, yo he escuchado gente decir que en, en, en aquella iglesia sí hay unción. O hay una
0: palabra. Uh -huh. Aquí no hay palabra. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero ahí hay una señora que Dios la usa. Uh -huh. Ella le pone a usted las manos y le, y le chorrea su vida. Uh -huh. Y le dice lo que tiene que hacer. Y, no les alcanza Cristo. Necesitan así es. andar escuchando así es. algunas otras cosas más. Así es, inclusive usted, usted va a, estar, va
1: a estar con, con, con meternos un poco en la en, en el internet de ahí a averiguar, <coughs> ponga usted ahí falsas herejías, falsos profetas y, y le van a, so, a sobrar nombres, así con nombres, porque realmente la gente ya sabe cuáles son las personas que... Yo una vez vi a un, eh, a un, a un pastor... Bueno, supuestamente pasó, ¿verdad? Con un grupo de personas, este, en un terreno, eh, haciendo un hueco y sembrando una botella y adentro de una botella tenía, adentro de la botella tenía un versículo de la Biblia, uh -huh. un versículo de la Biblia, eh, haciendo un hueco y enterrándolo y empezando a orar. Eh, yo, yo
0: veía eso y yo decía, eso, eso es brujería. Bueno, o sea, cualquier, cualquier impío que pase y ve al pastor haciendo eso, y dice, ese pastor es brujo. Es, es, exactamente. Yo, yo vi eso y yo dije, eso, eso, eso
1: es brujería. Uh -huh. Eso es brujería. Hay una, hay una, hay una dizque, dizque pastora que, que dice que, 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 ella fue llevar, que ella estuvo en la isla de, de Patmos. Yo no sé si usted la ha escuchado. Una, en la isla de Patmos, donde estuvo Juan... Y dice, en la misma plataforma que estuvo Juan, y fui llevada en el Espíritu. Y empieza con y yo, esa señora tiene que escribir eh, eh, Apocalipsis. Eh, otro Apocalipsis be, be, eh, versión 2. O, o, o otro. Apocalipsis, la segunda carta de Apocalipsis, no sé. ¿Verdad? Porque porque de, al parecer el Señor dejó incompleto. Uh -huh. Dejó incompleto algo. Y la, gente, y la gente anda buscando eso y siguiendo eso en nuestras iglesias.
0: Y es muy doloroso. Es muy doloroso, Randall, porque no les es suficiente Cristo. Es que lo que Pablo está acusando a los herejes de Colosas es eso. Que algunos se metían encubiertamente a enseñar que para recibir un mensaje de Dios había que retirarse y ser un iluminado. Uh -huh. ¿Qué es ser un iluminado? Que usted no puede vivir en la carne. Uh -huh. Bueno, Andrés, yo les conté a ustedes que hubo un grupo que se llamaba Los Esenios. Uh -huh. Los Esenios se retiraron. Salieron de Jerusalén y se retiraron en cuevas. Y empezaron a vivir austeramente, como Juan el Bautista, con uh -huh. pieles. Comían cualquier cosa. Ahí en el, de, Pero ellos decían, no podemos tener contacto con el mundo. Porque si no nos contaminamos, y Dios no nos habla. Uh -huh. esa, esa característica o ese tipo de vida... Es, es una prepotencia, es un uh -huh, orgullo, uh -huh, uh -huh. porque le hace pensar a los demás que ustedes están contaminados y nosotros estamos bien. Sí, los hace verse menos, los hace ah, verse menos. Hablemos de las otras cosas de los ángeles. Uh -huh. Cuando dice Pablo, y el culto a los ángeles, el culto a los ángeles era que para relacionarse con Dios, Dios había creado seres intermedios. Estos seres intermedios iban y venían. Entonces Dios tiene grados, uh -huh. Dios, perdón, Dios hizo grados. Uh -huh. Dios no nos toca, no nos puede tocar mano con mano al hombre. Uh -huh. Mucha santidad y mucho pecado. Entonces crea seres intermedios uh -huh. que no son tan divinos, pero no son tan carnales como nosotros. Uh -huh. <risa> Ellos son los que pueden ayudarnos a relacionar un puente, un intermedio. Uh -huh. ¿Verdad? Algo muy parecido a la iglesia católica uh -huh. también. Uh -huh. ¿Qué era la función de estos ángeles? Un culto a los ángeles era que entonces estos hombres estaban enseñando a buscar seres intermedios uh -huh. para relacionarse con Dios. Vuelvo a lo mismo, tenemos un problema con la suficiencia de Cristo. Uh -huh. Cristo no alcanza. Así es. Entonces, tenemos que buscar uh -huh. un culto a ángeles. Uh -huh. eh, eso era lo que enseñaba. Y la manera de relacionarse con Dios era usando intermediarios. Bueno, Pablo
1: le escribe a Timoteo, porque hay un solo Dios y un, y un, solo... un solo mediador entre Dios y los hombres, sí. Jesucristo.
0: Entonces, Colosa se estaba confundiendo ese día y Entonces, nosotros podemos hablar con ángeles. Sí. Podemos eh, pedirle a ángeles, a a rogarle a ángeles. Uh -huh. Buscar a algún tipo, que también los griegos lo tenían. Uh -huh. Los griegos tenían ese dualismo. ¿Se acuerda cuando hablamos del dualismo? Sí. Todo lo que nazca aquí de carne y hueso es pecado, está mal. Pero todos los que son iluminados pueden llegar a ser ángeles uh -huh. o pueden llegar a ser seres intermedios, a ser casi una deidad. Sí, así es. Entonces ve que había una mezcla de muchas cosas uh -huh. en el cristianismo de los...
1: Y todavía, todavía, yo pienso que en ese tiempo, en la iglesia, de, cuando estaba arrancando la iglesia, por decirlo de esta manera, todavía, o sea que actualmente yo no le veo cabida a esto si tenemos la palabra, a ese tipo de situaciones, ¿verdad? Porque eso sea por la pereza de las personas, eh, Randall, de, de estudiar la palabra del Señor y de conocer a nuestro Dios, eso sea por la, por la mera pereza de la gente de leer la Biblia. Por eso es que son engañados actualmente. Todavía antes, pienso yo que la iglesia, al estar, al estar, al estar eh, empezando, había mucha incertidumbre en ciertas áreas, tal vez, ¿verdad? Y pienso que era tal vez más fácil de, de engañar, más fácil de, de enredar o más fácil de revolver todo este tipo de, de tradiciones y de cosas que querían agregarle que actualmente, porque ya actualmente y actualmente nosotros tenemos Toda la palabra del Señor sí. Y actualmente tenemos eh, Personas que han estudiado muy bien La palabra del Señor Que pueden enseñarnos muy correctamente Y también que nosotros podemos estudiarla solos Yo no consigo digamos que actualmente pase Pasa porque Porque, porque el diablo siempre está No deja de El enemigo no deja de trabajar en contra de la obra De nuestro Señor Jesucristo uh -huh. Pero yo siento que eso se da mucho Porque la iglesia no quiere estudiar la palabra, la palabra de Dios
0: no la quiere estudiar. Uh -huh. Que nosotros dijimos que Cristo era suficiente y lo tenemos que sostener. Uh -huh, uh -huh. Cuando una persona abraza la vida de Cristo o, a, o abraza a Cristo, él no necesita nada más.
1: Uh -huh.
0: Solamente dejar que el Espíritu Santo lo haga crecer uh -huh. y lo haga buscar día a día la santidad. Así Cuando es. digo buscar la santidad es... Todos los elementos que están alrededor de la santidad, que es buscar al Señor, leer su palabra, llenarse de la presencia de Dios, congregarse, hablar a los demás de Cristo, uh -huh. servir a los demás. Eso es una vida de santidad, no es una vida de perfección, es una vida de santidad. Sí, así es, así es, así es. Ahora, eso que se debe hacer, no se debe hacer a la fuerza, se debe hacer naturalmente cuando una vida nueva uh -huh, uh -huh. Ha, ha sido creada por Cristo. Totalmente. Si yo le agrego el cumplimiento de algunas cosas a esa vida, uh -huh. tengo que cumplir. Uh -huh. Lo que le estoy diciendo al Señor es, Señor gracias por la cruz, lo que usted hizo en la cruz es un 70%, yo necesito agregarle el otro 30% para agradar a Dios, uh -huh. ese otro 30% es esto, lo otro, el sacrificio, la vida austera abstenerme de aquí abstenerme de allá guardar estos días celebrar esta fiesta circuncidarme acá guardar a lo otro tener que retirarme de la vida pagada entonces el Cristo va entonces para para qué le hice yo y yo, yo y yo creo que una de las características
1: Randall de la iglesia eh, de la iglesia cristiana la iglesia del, del, del señor es es la suficiencia del señor o sea, eso es una de las, las características principales. O sea, nosotros eh, nos, nos debemos dar a conocer porque para nosotros Cristo es suficiente. Uh -huh. Ahí, de ahí, debe, de ahí debe partir todo. De ahí debe de partir todo porque, como usted lo dice ahorita, este... Si lo, si lo hacemos de esa manera, estamos entrando en el mismo rol de la religión tradicional y de muchas otras religiones.
0: Hacer sacrificios. Na,
1: exactamente. Nada más que desde otro, punto, desde otro punto de vista. Inclusive, la persona que cree que para que tiene que venir también, por ponerle un ejemplo, todos los domingos a la iglesia y que si no está mal, Randall, este, o que si no, Dios no lo va a ver bien, ya, ya está mal, o sea, ya está mal, porque no depende de eso. Es cierto que tenemos que congregarnos, tenemos que buscar la santidad, tenemos que hacer eh, buenas, buenas obras, hacer buenas acciones, pero eso... No va a la salvación no va a depender de eso. Para nosotros la salvación depende 100% de nuestro de, Señor Jesucristo.
0: Tiene una autoría de 100% totalmente. de Dios, del Padre, uh -huh. que sometió a su Hijo a, a través su de, de su Hijo. hijo. Exactamente. Y Cristo, que es quien realiza la obra redentora. Uh -huh. Eso es suficiente. Totalmente, totalmente. Ahora, todo lo que mi vida haga es porque tengo a Cristo. Uh -huh. Uh -huh. No es que yo lo hago para agradar a Cristo. Es al revés. Ajá. Así es. Todo lo que yo, cuando yo me levanto temprano y voy a buscar la Biblia y me he visto bonito y voy al templo y levanto las manos, yo no hago eso para salvarme. Uh -huh, uh -huh. Yo hago eso porque fui salvado. Sí, así es. Así es. es al revés. Uh -huh, uh -huh. Cuando yo le hablo a los demás de Cristo, yo no ando predicando a Cristo para que me anoten puntos para la salvación. Uh -huh. Hablo de Cristo porque ya él hizo su obra en mí. Uh -huh, uh -huh. ¿Ve? O cuando sirvo a los demás. Sí, así es. Por eso es que nosotros tenemos, mucho, tenemos que tener cuidado de agregarle a nuestra fe. Pablo dice que aquellos hombres estaban envanecidos uh -huh. por su razonamiento humano. Eso dice el verso 18. Verso 19. No se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere la versión Reina Valera dice y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece en el conocimiento que da Dios verso 20 si ustedes han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo ¿por qué como si vivieses en el mundo, se someten a preceptos. Uh -huh. Pablo le pregunta a Colosenses, ¿por qué si ustedes están unidos a Cristo, ¿por qué se someten a cosas, a cosas que no uh -huh. enseña Cristo? Uh -huh, uh -huh. Verso 21, y empieza a dar una lista. ¿Cuáles cosas? Tales como, y empieza a decir, no manejes, uh -huh. ni, gustes, ni gustes, ni toques, uh -huh. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre. Cosas que todas se destruyen con el, con el uso. uso. Vamos a leerlo en la otra versión. Verso 21. No tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Estos preceptos basados en reglas y en enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Van, perdi van perdiendo el valor. Van perdiendo el valor, uh -huh. dice el verso 23. Tienen sin duda una apariencia de sabiduría. Esa vida, esa vida afuera de, del mundo, tiene una apariencia de humildad. Tiene una apariencia uh -huh. de sabiduría. Pero afecta la vida piadosa. Uh -huh. Porque tienen falsa humildad y tienen un severo trato con el cuerpo. Uh -huh. ahorita vamos a explicar eso pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa uh -huh. Pablo casi está diciendo aquí que quienes se abstienen de un montón de cosas están en contra de lo que realmente el hombre siempre ha querido hacer que uh -huh. es pecar uh -huh. entonces Pablo dice un día se les va a caer la careta porque aunque se retiran se esconden no comen, no prueban, no tocan uh -huh. y andan con las barbas largas y los vestidos largos para que todo el mundo los vea. Ay, que, te, que era una contraparte de los fariseos. Los fariseos eran bien vestidos, pero tenían poder y riqueza. Sí. Estos no. Estos son austeros, viven en las montañas, uh -huh. quieren que los admiren más bien porque no comen.
1: No tienen posesiones. Porque
0: no tienen riqueza, uh -huh. no tienen propiedad. Viven de lo que el pajarillo les haga caer, de lo que el uh -huh. agua del río les dé. Entonces toda la gente dice, estos sí son siervos de Dios. Uh -huh. Uh -huh. Se, ma se mantienen alejados, uh -huh. no tocan nada del mundo, son consagrados de Dios. Dice Pablo, falsa humildad. Si sí, Pablo dice, Pablo dice, no se puede negar que
1: son útiles porque enseñan acerca de la conducta religiosa, la humildad y el dominio del cuerpo, porque todo eso enseña acerca de eso. Pablo, y Pablo dice, no se puede negar eh, que, que son tiene... que son útiles, o sea, está bien, pero dice, pero lo cierto es que no ayudan a combatir lo que usted tiene en su Por corazón, dentro, lo correcto. que usted tiene en su corazón, correcto,
0: que era la realidad, que fue lo que Pablo enseñó. Peleen la buena batalla. Pele, exactamente. exactamente Díganle que no, resistan uh -huh, al diablo. Uh -huh. Pedro decía, resistan al diablo y él lo uh dirá -huh. de vosotros.
1: Sí, el mismo, el, mismo, el mismo Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia.
0: Ah, sí, y lo que, le, lo que enseñaban los apóstoles es, ustedes van a tener aflicción también, como Ajá, Jesús nos uh -huh, dijo. Uh -huh. Pero peleemos la batalla, seamos sí, valientes, luchemos contra... Despojémonos de las malas crianzas, uh -huh. de las malas palabras, este, abstengámonos de esto. Los que son vagos, pónganse a trabajar, animen a los que están desanimados. Uh -huh. es una vida
1: normal. Sí, y es una línea muy delgada. Es, es, una, una, vida normal? Normal. es, una, es una línea muy delgada porque Pablo aquí lo pone eh, en ese versículo 23. Pablo, donde dice que no se puede negar que, que, que todo esto es útil, porque es cierto, es, es útil, dice, pero, <coughs> este, pero que no le ayuda a la iglesia no le ayuda en nada, Ajá. porque los deseos de la carne van
0: a seguir. Bueno, hablemos de los curas católicos, uh -huh. hablemos de los, que, de los que la iglesia católica, que nunca ha permitido que tengan su compañera uh -huh. de matrimonio, hablemos de ellos. Uh -huh. Todos los curas, o los obispos, o los arzobispos, o uh -huh. los papas, siempre han, han dado una apariencia de cercanía a Dios, uh -huh. Uh -huh. de piedad. Y, y al abstenerse de tener una esposa y todo eso uh -huh. lo que están diciendo es yo estoy más cerca de Dios las monjas dicen yo me casé con Dios uh -huh. los curas dicen yo me negué a una vida para amar a Dios como uh -huh. diciendo todos ustedes no de alguna manera le están diciendo a todos los que se casan que no, que están lejos, que de, están Dios, lejos de Dios totalmente. y que ellos están lejos, uh -huh. cerca de Dios uh -huh. Uh -huh. ahora no, no es necesario usar el micrófono de de, de la emisora uh -huh. para para hablar que aunque ellos han tenido una apariencia de piedad sí así es uh -huh. también las cosas que han sucedido porque como van en contra de la, natura, de la naturaleza de, eh, exactamente ha sido desastrosa totalmente totalmente Va, de, ha sido ha sido peor de bien. abortos de mojas uh -huh. de pecado en hombres de abusos de niños uh -huh. porque al final lo que el hombre lleva por dentro, no se le enseñó a, a batallar con eso, uh -huh. sino que se le enseñó a disimular eso detrás de un vestido religioso. Esa es una manera de monaquismo uh -huh. o una manera de monasterio. Uh -huh. que es? Que los del monasterio se casaron con Dios. Sí. No pueden tocar mujeres, ni, ni las monjas no pueden tocar hombres porque desagradan a Dios. Uh -huh. Y eso es una falsa humildad. Uh -huh. Ahora yo no estoy hablando mal del sistema uh -huh. Porque ellos pueden decir que eso funciona Está bien Yo estoy hablando de que al final En lo que había dentro del corazón Iba a salir Y que no haya también eh, Personas
1: dentro de esos eh, Dentro de esos sistemas Randa, Que de verdad lo hagan con un corazón Queriendo agradar al Señor Hay, hay, gente, que hay, sí. gente, hay gente que sí lo y hace Y que es humilde de verdad Ex Exactamente, hay gente que sí lo hace y que es humilde de verdad Pero pero la prueba y lo que nos muestra ese tipo de sistemas es que no funciona. Es una hipocresía. Exactamente. Y, es que no, una y, que, y que no funciona. Y que no le agrega nada. Primero, no le puede agregar nada al sacrificio de Cristo. Y segundo, no le agrega nada a nuestra vida. Y no son no, más no que no los demás. No, y no son, más que, y no no son más. más que el pueblo. Lo que pasa es que lastimosamente lastimosamente la gente al verlos así, los hacen verse como más
0: bueno, que los demás. Bueno, yo le voy a decir, ese sesgo o esa, ese sisma sí, sí, sí. que hubo en el tiempo de Martín Lutero, fue lo que provocó la, 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 la reforma protestante. Uh -huh. Lutero, entre más estaba vestido de monje, más mal se sentía con él. él. era sincero. Sí. Más mal se sentía con Dios por su pecado. Sí, así es, así es. ¿Verdad? Porque él había sido enseñado que todo aquel que se dedicaba a Dios o todo aquel que se retiraba para Dios, debía ser muy, muy, muy uh -huh, santo. Uh -huh. ¿Verdad? Muy uh -huh, santo. Uh -huh. cuando, cuando Lutero entiende esto sale, se casa y tuvo como siete ocho carajillos, siete ocho hijos y con su esposa servía a Dios, inclusive en la fiebre, en aquella gripe o fiebre bubónica uh -huh. que afectó a toda Europa, puso su casa en servicio a todos los que se enfermaran y se enfermaron y hasta Lutero perdió un hijo por esa. Por esa, por esa pandemia, por esa, por esa pandemia. Uh -huh. quiere decir que él sale del monasterio, se casa, tiene hijos y no deja de servir a Dios, entonces Lutero acortó la distancia, uh -huh. Uh -huh. Lutero decía que todos aquellos eran sacerdotes, él empieza a predicar el sacerdocio universal de los hombres y él uh -huh. dice no todos somos hijos de Dios y sacerdotes, del Señor. Entonces Él corta la distancia, lo que es un monasterio, a lo que es un servidor. Correcto. Que la iglesia lo tenía muy separado. Que
1: para la iglesia fue desmeritar todo lo que se hacía en esos lugares. Exactamente. Y no, por eso no lo aceptaban. No. Porque decían, ¿cómo nos van a poner al mismo nivel de los que están más abajo que nosotros?
0: Sí. Porque el, eso es lo que creían. Eso era. Había una larga distancia entre los que están ahí metidos en el Vaticano, en el templo o en la parroquia, respecto a nosotros. Uh -huh. Y por eso hubo abusos. Abusos sí, totalmente. de superioridad sí, totalmente. Abusos de que decían Bueno, nosotros somos la, la autoridad de Dios, papito uh
1: -huh.
0: Y nosotros somos los que estamos Nosotros sí oímos la voz de Dios Ustedes no uh
1: -huh, uh
0: -huh. Ustedes háganos caso a nosotros Y viene una bula papal O viene un, un precepto nuevo uh -huh. Y hagan esto y, y todo el pueblo tenía que hacer caso sí. Porque la pregunta del pueblo es Bueno, ellos son los que representan a Dios Y son la voz de Dios Y pregunto, ¿y quién le puede decir que no? Ajá uh -huh. Hay un abuso espiritual. Sí, totalmente, totalmente. Y esta iglesia de Colosas estaba siendo tentada por adoptar enseñanzas uh -huh. de estas de decir, sí, es cierto, nosotros no podemos agradar a Dios. Pero qué bonito Pablo, que Pablo dice, "Ustedes están completos en el Señor." Así es. Terminamos así es. este programa para entrar al capítulo 3 la próxima semana, Andrés.
1: Así es, así es, qué bendición poder aprender cada día más acerca de la de la palabra. Acerca de la palabra del Señor. Y, y seguir con esta carta a los colosenses que, vea hermanos, como yo les decía hace unas semanas atrás, es una carta que yo creo que usted si le se pone a leerla la lee en menos de media hora, pero si se pone a leerla nada más, sí, así sí. por encimita. se si
0: pone a estudiarla puede durar si 40 se, años. Si se, pone, <ríe> si se pone
1: a estudiarla y si se pone a sacarle el provecho que realmente tiene, usted va a enriquecerse, a enriquecerse mucho. Y vea lo que nos enseña. Eh, primero, que usted está completo en Cristo. Uh
0: -huh.
1: Pablo lo deja muy claro. Uh -huh. Y Pablo los primeros, la, la, la introducción que Pablo hace, la introducción que Pablo hace, eh, nos exhorta a que seamos llenos del conocimiento de la voluntad del Dios, ¿verdad? Que seamos llenos de una inteligencia espiritual para andar conforme. Es digno del Señor, habla. También habla. Habla de darle la preeminencia a nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo. Habla acerca de su ministerio y que él mismo padeció por el Señor, de que él está viviendo para el Señor. Y que si usted recibió a Cristo, ande en Cristo. Uh -huh. Pablo le dice a los colosenses y también nos, nos empieza a exhortar de que nadie nos engañe acerca de él. De cosas vanas, de huecas sutilezas, de tradiciones de hombres, filosofías. de rudimentos, de filosofías, de cosas que se meten en la iglesia, no solo en ese momento, sino que actualmente se están metiendo y se meten dentro de las iglesias, ¿para qué? Para querer desmeritar el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Téngalo, téngalo muy, muy claro, y creo que la otra semana todavía continuamos un poco más con esta con esta carta, que ya nos falta un poco un poquito menos de... Ya vamos por el capítulo 3 en adelante para poder eh, terminarla y aprender más y sepa que, que en Cristo usted está completo, usted no necesita nada, nada más. Todo lo bueno que usted haga es posterior a haber recibido al Señor Jesús, no es que usted le hace falta para poder salvarse, sino que es un fruto que usted da posterior a haber recibido la salvación y la verdad de nuestro Señor Jesús. De nuestro Señor Jesucristo. Sigamos confiando en nuestro Señor, sigamos confiando en Cristo, sigamos dándole esa, ese primer lugar en nuestra vida, en nuestro, en nuestro corazón. Vamos a seguir fallando, eso es inevitable, eh, ¿verdad Randall? Vamos a seguir fallando porque claro. vivimos en esta carne, vivimos en este mundo, nada más que a, haga, agarrémonos, arraiguémonos y sobreedifiquémonos en Cristo para poder seguir para poder seguir hacia adelante en este hermoso camino, que es el camino de nuestro de nuestro Señor amén. Jesucristo. Amén, amén. Vamos a orar y le damos gracias a nuestro Señor eh, por este día hermoso. Bueno, saludamos. No sé si usted tiene a alguien ahí conectado, Randall. Sí,
0: habían aquí algunos hermanitos que queremos saludarlo rápido, nada más, ¿verdad? Está ver, nuestro ver. hermano Guillermo, uh -huh. que nos está escuchando allá, Guillermito, que dice, este, bueno, eh, nosotros... Ya lo perdí el comentario. Araceli de la Guapil dice: Qué lindo escucharle la palabra de Dios y guianza para nuestras vidas. Bernie Agüero dice: La supuesta humildad de estos falsos maestros eran en realidad orgullo y Dios aborrece el orgullo. Ingrid también nos está escuchando. Inés, Lucía, este, nuestra hermana Nora también y otros hermanos que estuvieron ahí conectados, que también se conectan por la web, ¿verdad? Sí. Ver es? Así es, vamos a a orar y darle gracias a nuestro Señor Jesucristo oramos, randita oremos Señor, te damos gracias esta mañana Padre, ponemos este señor día adelante de tu presencia lo que nos hace. hoy estamos 12 de julio, Señor y Por este día, yo señor. quiero orar esta mañana para que todos los hermanos que están en su casita encuentren una bendición grande en tu palabra y en tu presencia, Señor los que van, en el, los que van para el trabajo o los que ya están en el trabajo guíales, Señor guárdales en el nombre de Jesús de todo mal que tu presencia esté con ellos, Señor. Y gracias por este tiempo tan lindo que nos has dado, Señor, para compartir con los hermanos, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que haya una bendición especial para todos aquellos que están peleando una batalla, están pasando por pruebas, dales fortaleza y ayúdalos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que tengan un excelente día en el nombre de nuestro Señor
1: Jesucristo. Bendiciones.